0: Merhaba, bugün ne konuşurum diye düşünürken sabah biraz sosyal medyada gezince zihnimde barınacak yeri olmayanlar, yatacak yeri olmayanlara karşı gibi bir konu belirdi. Ee, aslında Türkiye öyle bir ülke ki Gece bıraktığınız yerde sabah bulamıyorsunuz. Dün gece bambaşka bir konu vardı aklımda. Her an gündem hızla değişiyor. Bu sabah kalktım sosyal medyayı gezerken. Benim de bir üniversite geçmişi olan hayatının yarısını üniversite kampüs ortamında geçirmiş bir öğretim üyesi olarak tabii ki dikkatimi çeken bir konu. Dün gece... Öğrenciler, üniversite öğrencileri barınamıyoruz etiketiyle Twitter'da ilk sıraya yerleştiler ve barınamıyoruz hareketi diye andıkları bir hareket başlattılar. Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda bankalarda yatarak bir nöbet tuttular ve öğrencilerin en temel hakkı olan barınma hakkına bile erişemediklerini ifade etmeye çalıştılar. Evet. Gerçekten de bu yakıcı bir sorun sadece öğrencilerin sorunu değil. Yakın tarihte başta Medyaskop'un bu konuyu bir iki kez ayrıntılı olarak ele aldığını hatırlarsak, hatırladığım kadarıyla Gazete da konu olmuştu. Yüksek kira artışı, yüksek ev fiyatları ve en temel hak olan barınma hakkının artık yurttaşın çok geniş bir kesimi bakımından neredeyse erişilemez bir hak olduğu meselesi de eee yeniden yeniden gündemimize geliyor. Fakat konu öğrenciler olunca üniversite kazanmış, ailelerinden uzakta okuma durumunda olan, özellikle büyük şehirlerde İstanbul başta olmak üzere İstanbul, Ankara'da, İzmir'de fahiş kiralar nedeniyle başını sokacak bir yer Bulamayan bir öğrenci kesimi söz konusu olunca konu bambaşka boyutlarıyla da ele alınması gereken bir şeye dönüşüyor. Barınma hakkı eğitim hakkından mahrum olmayı da getiriyor. Gerçekten bu duruma geldi. Artık bir ev tutup başlarını sokacak bir yer bulamıyorlar, yurt bulamıyorlar. Çünkü Türkiye'de hatırladığım kadarıyla şu anda 8 milyonu aşkın öğrenci var ve yurt kapasitesi, yurt ihtiyacı bu 8 milyon öğrenci için sadece 700. Yani 700 yurt bu ihtiyaca cevap üretmeye çalışıyor ve pek çok öğrenci yurtta barınma imkanı bulamıyor. Kaldı ki yurt ücretleri de 230 liradan başlıyor ve 400 liraya kadar artan ücretler. Peki bu konu daha geniş bir konunun ortasına nasıl oturuyor? Bir yandan sadece öğrencilerin sorunu olmasıyla oturuyor ama öte yandan da bu öğrenci kesimi oy kullanma potansiyeline sahip seçmen kesiminin de çok geniş bir kısmını oluşturuyor. Yani bugün sadece 2000 sonrası Z kuşağına baktığımızda bile potansiyel olarak orada 5 milyon seçmen var. Öğrencileri böyle bir oy deposu olarak gördüğümden değil, tam da bunlara yanıt üretmesi gereken 20 yıllık bir iktidarı ne yaptığından söylemek için buna işaret etmek istiyorum. 5 milyon öğrenci sadece bu kuşakta var. Biraz daha böyle 90'ların ikinci yarısına gidip 95 sonrası nüfusa baktığımızda Türkiye'de ee, seçmen sayısının %20'sini e, neredeyse genç seçmenin oluşturduğu söyleniyor. Yani çok geniş bir kesimi de öğrenci, üniversite öğrencisi e, olan barınma sorunu yaşayan, çok ciddi geçim sorunu yaşayan öğrenci ve bununla birlikte bir de çok geniş bir işsiz kesim, üniversite mezunu İşsiz gençler, nitekim bu işsiz gençler konusunu dün gazete duvarda Pınar Öğünç de TÜİK verileri ışığında ele almıştı ve genç işsizliğinin ne kadar yüksek oranlara ulaştığını da gerçekten dehşet içinde görmüştük. Çok yüksek çapta bir %40 diye hatırlıyorum sanki genç işsizliği söz konusu yani üniversiteye gitmek bir sorun alanı mezuniyet sonrası. Başka bir sorun alanı. Peki e, ve de bu, bu kesim, bu genç kesim de seçmenin önemli bir kısmını oluşturuyor ve önümüzde bir erken seçim. Erken olmasa bile zaten kendisi çok geç olmayan bir olağan seçim var. 2023 en geç. Bu kesime siyasi iktidar nasıl bir cevap üretiyor? İşte o başladığımız nokta. Onların ürettiği cevap karşısında da barınamıyoruz diyenler bu kez yatacak yeriniz yok diyorlar. Yatacak yeri olmayanlar çıkıyor karşımıza. Neden böyle söylüyorlar? Bu kesime siyasi iktidar, 20 yıllık bir iktidar nasıl bir yanıt üretiyor diye baktığımızda en yakınımıza şöyle cümleler düşüyor. Elinize dilinize dursun. 650 lira burs alıyorsunuz. Neyinize yetmiyor demeye getiriliyor. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitmeden önce yaptığı bir konuşmada kendi iktidarları döneminde bugün öğrencilerin 650 lira e, burs aldığını ki bu, bu burs değil aslında bunların büyük kısmı da kredi öğrenciler bu kredileri faiziyle geri ödüyor yani sadece e, burs değil bir kısmı burs e, hiç e, bunu karşılayacak gücü olmayanlara verilen ama büyük kısmı da kredi e, bunun da 650 lira olduğunu 2002 yılında bu, bunun 45 lira olduğunu söylüyor. Ve aradaki artışı sanki yüksek bir enflasyon hiç söz konusu değil, sanki fiyat artışı hiç söz konusu değil ve bu çerçevede bir satın alma gücüsü, düşüşlüğü söz konusu değil, o günün 45 lirası ile bugünün 650 lirasını dümdüz bir şekilde karşılaştırarak elinize, dilinize dursun diyor. Ee, dediğim gibi bu kendisi bakımından da, bir yani AKP'nin geleceğinde de söz, söz sahibi olacak gençlere en temel sorunları karşısında bunu söylüyor. Bu cümleleri aslında ilk kez söylemiyor Erdoğan. Hatırladığım kadarıyla 2017 yılında askeri ücretten şikayet edildiğinde de aynı çıkışı yapmıştı. Eline diline dursun demişti. Aslında bu sözün orijinali gözüne dizine dursundur ama artık Erdoğan mı bunu böyle benimsemiş yoksa zaten aynı bağlamlarda karşımıza çıktığına göre konuşmalar ve hazırlayanlar mı böyle yazıyor? Bunun eline diline dursun biçiminde yazıyorlar. Ve 2017'de de işçileri, emekçileri 2002 yılındaki 184 lira olan asgari ücreti hatırlayarak bugün bunun kaç katı artmış olduğunu belirtmiş ve yine bütün o enflasyonu vesaireyi pas geçerek ...dümdüz bir karşılaştırmayla eline diline dursun demişti. Eline diline dursun gerçekten talihsiz bir ifade. Bir beddua her şeyden önce. Bir ülkenin e, cumhurbaşkanına, gençliğe beddua etmek zaten yakışıyor mu? O ayrı bir mesele. Artık biz bu konularda ne yakışıyor, ne yakışmıyor söylemekten yorulduk ve sıkıldık. Bu bir beddua ve e, nankörlük ettiği düşünülen kişilere... Allah esirgisin, e, kör kötürüm ol demek anlamına gelen bir beddua ve bu talihsiz ifadeler işte bu barınma hakkı arayışının karşısında bu talihsiz ifadeler çıkıyor. Tabii ki e, dünden beri sosyal medya çalkalandı. Zaten bu tam da bu çalkalanma nedeniyle bu konunun işte böyle etrafında örülen bir siyaset var. Erdoğan'ın yine son günlerdeki başka bir açıklaması da sosyal medyaya dönüktü. Sosyal medyaya yönelik zaten kısıtlamalar, engelleyici düzenlemeler ve baskı düşünüldüğünde... Bunun da son ifadesi yine böyle sosyal medyayla hiç işim olmaz diyen bir cumhurbaşkanını getiriyordu karşımıza. Gene konuşurken gençleri sosyal medya karşısında onun sakıncaları konusunda uyarıp hiç işim olmaz diyordu. Oysa bizlerin, gençlerin, muhalefetin sosyal medyada çok işimiz var. Her ne kadar nefret söylemiyle, troll faaliyetiyle müthiş derecede... E, hırpalanan ve böyle bir şiddet yüklü hale gelen bir mecra olsa bile elimizden yargın medya tümüyle gitmişken AKP tarafından yargın medya bin türlü müdahaleyle tamamen partizanlaştırılmışken bizim dayanışacak, konuşacak, e, dayanışacak, konuşacak, birbirimizi bulacak ve birbirimizin hayatlarından haberdar olacak başka bir mecramız yok. Tam da bu nedenle işte o barınma ee, barınamıyoruz hareketi nasıl bir hareket bir sosyal medya hareketi her şeyden evvel evet parklarda banklarda yatmakla kendini ortaya koyan bir şey ama bunun toplumsallaşması ve kendine destek bulması sosyal medya sayesinde mümkün çünkü yaygın medyada bunu görmeyeceksiniz o sosyal medyada hiç işim olmaz diyerek hayatımızdan çıkarılmak isteniyor ve bütün bunlar Birlikte düşünülmesi gereken şeyler. Tabii ki Erdoğan'ın karşılaştırmaları konusu e, çok çabuk çürütüldü. 2002'deki 45 liranın e, bugünkü 650 lirayla karşılaştırılamayacağı. Zira bugünün 650 lirasının sadece Merkez Bankası sayfasından yapılacak basit bir hesaplama ile bile e, zaten o dönemin 48 lirasını ancak tekabül ettiğini ve 3, 3 liralık bir fark karşı karşıya olduğumuzu söyleyenler oldu. İşte 2002'de 45 liraya bir tek çeyrek daha doğrusu söyle 45 liraya 1,5 çeyrek altın alınabildiğini çünkü çeyrek altın 32 lira olduğunu bugün ise 800'ü aşmış çeyrek altın fiyatları karşısında 650 liranın bir çeyrek altına bile yetmediği söylendi. Tabii ki ekonomistler bu altınla vesaire karşılaştırmanın o kadar doğru olmayabileceğini söyler, ama onlar da şunu kabul ettiler. Sahiden de bugünün 650 lirası 45 liraya göre bir ilerlemeyi asla temsil etmiyor, iyileşmeyi temsil etmiyor. Neredeyse hiçbir şey değişmemiş. İşte o Merkez Bankası sayfasından hesapladık 3 liralık bir zam var 20 yılda. E, zam demeyelim de iyileşme var dediler e, 650 lira çıkan kredileri konuşan öğrenciler ve birisi de gerçekten çok sevimliydi hatırladıkları ekşi sözlükte e, sağol reis I love you diyerek bu 3 lira için teşekkür etmişti e, böyle yani bu karşılaştırmalar zaten doğru değil bu karşılaştırmalar geçli. Bir cevap verme konusunda son derece talihsiz açıklamalarla nihayet buluyor. Bir cevap üretmiyor ve AKP aslında e, gerçekten de bugün ihtiyaç sahibi bütün kesimler gibi gençlere de ne vaat ediyor dediğimizde bir vaat değil bir bedduayla karşı karşıya kalıyoruz. Tabii ki bu tablo içinde e, başka şeyler de söz konusu oluyor ve e, bütün bunlar böyle e, üzerinden bütün sorunların okunacağı örneklere dönüşüyor. Bu öğrencilerin yurt barınma sorunu benim çok yakından bildiğim bir sorun, geçinme sorunu. Üniversitede bulunduğum uzun yıllar boyunca her sene öğrencilere bir kaynak, bir fon, bir burs oluşturmuyorlarında çaba içinde olurduk. Çünkü Öğlen yemeği yiyemeyen öğrencilerimiz vardı ki üniversite kampüslerinde bu yemek ücretleri aslında düşünürsek o kadar da karşılanamayacak fiyatlar olmayabiliyordu çoğu zaman. Ya da işte uzak mahallelerdeki evlerinden yürüyerek okula gelip giden ve toplu taşıma ücretimini ödeyemeyen öğrencilerimiz oluyor. Çok yaygın bir sorundu. Bu sorun katlanarak artmış gibi görünüyor. Ve bugün işte dediğim gibi büyük şehirlerde İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerdeki fahiş kira fiyatları, kiralar nedeniyle de iyice öğrencilerin eğitim hakkını engeller bir mahiyet kazanmış durumda ve sahiden de bu konuda işte dediğim gibi sık sık gündeme de geliyor. Bu hafta Medyaskop'ta dördüncü yol programında bu kira meselesi daha geniş bir bağlamda ele alındı ve böyle bir inşaat cumhuriyetine dönüştüğümüz bir Türkiye'de AKP'nin en büyük yatırımını övüncünü itibarını hep inşaatlar, yollar, binalar kentsel dönüşüm gibi alanlarda kurduğdu da kendi sözlerini ifade ediyorum hatırlatarak bu kira artışlarının nasıl bu halde oldu sorgulanıyordu sahiden de o inşaat rant ve sömürü düzeninin en görünür hale geldiği yer burası bir yandan ülke büyük bir inşaat alanına şantiyeye dönmüş durumda öte tarafta e, nüfusun geniş bir kesimi başını sokacak ev bulamıyor. Dolayısıyla da yata, yatacak yeriniz yok deniyor. Bu yatacak yeriniz yok denirken de bazen karşılaştırılması problemli olabilecek şeylerle de bir karşılaşma söz konusu oluyor. Mesela Erdoğan'ın bu açıklamaları, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiş öncesinde yapmış olması ve orada da dün New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin tam karşısındaki 35 katlı görkemli Türk evinin açılışını gerçekleştirmesi gibi konular, dediğim gibi karşılaştırılması aslında biraz da hatalı olabilecek bir biçimde karşılaştırmaların konusu oluyor. Ve böyle AKP'nin itibarı mütemadiyen göğe yükselen, yüksek dik binalarda arayan yüzü de yeniden, Gündem oluyor. Oysa ki dediğim gibi hani bu New York'taki Türk evi aslında çok daha eski bir meseledir. 1958'den beri işte yeri alınmış daha sonra 77'den istihbarat zaten uzun yıllar başka bir binada bina orada var ve sonra çevresindeki bir alan daha alınarak Bugünkü yani yıkılıp yeniden yapılmış dolayısıyla sadece AKP iktidarları dönemi değil çok daha geriye giden İhsan Sabri Çağlayan'ın dönemine dış işlerinin giden bir şey var orada bir faaliyet var bir yatırım var ülke bakımından ama tabii ki 300 milyon dolara burası yapıldı dendiğinde de bu karşılaştırmalar bir biçimde kaçınılmaz hale geliyor doğru olmasa bile ama doğru olan tarafı şu AKP hep itibarı e, buralarda arıyor dışarıda e, bir şeyler yapmak dışarıda cami yapmak sanırım e, dünya ölçeğinde bugün 103 ülkede Türkiye'nin e, ya cami inşaatları yaptı yaptırdığı yapımda katkıda bulunduğu ya da kendisi yaptırdığı e, camiler var Köln'den ee, işte Filipinlere kadar, Almanya'dan Filipinlere kadar, hemen her yerde Küba'ya kadar cami yapmak, işte dünya Müslüman nüfusuna e, sadece Türklere değil onlara da hizmet etmek gibi e, sayıklarla mütemadiyen itibar meselesi buradan kuruluyor. Yurt içine baktığımızda da benzer bir şey görüyoruz. Burada artık karşılaştırılamaz şeyler karşılaştırılıyor diyemeyeceğimiz bir durum var. Türkiye'nin Yakın tarihinde en büyük övüncü işte bu bazen e, eski rektörler tarafından e, dile getiriliyor. Bazen e, ilahiyat, e, işte ilahiyat fakültelerinin öğretim elemanları bakımından bazen Diyanet İşleri Başkanı tarafından dile getiriliyor. Her ile bir üniversite, her kampüse bir cami. Her kampüse bir cami ama gençlerin, öğrencilerin başını çok sokacak mekanları yok. Tabii ki itibarın ve övrüncün buradan kurulması. Ali Erbaş bu konuyu şöyle ifade etmişti çok yakın bir tarihte. 40 yıl üniversiteler camisiz kaldı. Biz bu zoom'e son verdik. Her yerde... Ee, bir, her üniversitede bir cami var demişti. Daha öncesinde de hatırladığım kadarıyla Mehmet Görmez dedi Başkanı sık sık bu konuyu gündeme getirirdi ve işte 80 üniversiteye cami yapıldığını söylerdi. Yani bir yandan e, böyle ton derece popülist bir tavırla e, üniversite sayısı arttırılırken üniversite mahiyetine niteliğine hiçbir biçimde sahip olmayan kurumların sayısal artışıyla popülist bir övünçle bir üniversite düşüncesi birlikte el ele giderken giderek işte oralardaki camiler de bu övüncün bir parçası oldu. Ve de işte bu bu övünç içinde şöyle son derece problemli şeyler de dile geliyordu. Bunlar, buralar sadece cami değil, aynı zamanda okul. Zaten üniversite, yani okul içinde, okul olarak caminin kurulması, işte Hatırlıyorum sonradan tabii ki e, yargılandı, tutuklandı Sedat Leçilerin böyle ilk duyduğumda hiç e, çok dikkatimi çekmişti ve zaman zaman da karşıma çıktı. E, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde 53 Vescit kurduklarını Üç cami daha doğrusu bir cami yaptırdıklarını ve ikisinin yolu olduğunu müjdeliyordu bir vakitler ve ibadet kapasitesinin 15 bine çıkacağını söylüyordu muhtemelen o tarihte Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin böyle bir de Çanakkale gibi bir şehri en çok buradan övünerek e, bu, bu bunu yapmakla e, övünerek takdim eden bir dili vardı o tarihte onu hatırlıyorum. Muhtemelen o tarihteki üniversite öğrenci nüfusu zaten bu ibadet kapasitesinin iki katı filandı. Yani her iki öğrenciden biri için bir ibadet mekanı yaratmak gerçekte bu ihtiyacın oranına hiç bakmadan bir övünç kaynağı olabiliyordu. Türkiye'de bu anlayış hiçbir biçimde de bitmedi. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı da aynı anlayışı sürdürüyor ve bir zulüm olarak gördüğü bu şeyi işte böyle her her ile üniversite her kampüse camiler ama görkemli camiler bunların gerçekten bazıları böyle bir kampüs içinde nasıl bir ihtiyaç gözetilerek yapılıyor diye insanı düşündüren görkeme sahip ve ee, bütün bunlar tabii karşılaştırılmak durumunda kalıyor. Yoksa aslında üniversite öğrencileri kendi inançlarına göre belki başka dinlerin mensupları da imadet imkanı bulacakları birer mescit sahibi olabilmeliler. Bunda hiçbir sakınca yok. Kimsenin karşı karşı karşı durduğu şey bu da değil. Ama mütemadiyan bunu yaparak buradan karşıtlık üretmek gibi bir şey ve ihtiyacın çok üstünde bir... İbadet kapasitesi yaratmaya çalışılıyor üniversitede Bu aslında ülke ölçeğinde de böyle. Ne üniversiteye ne başka hiçbir kurumsallığa ayrılmayan bütçeler buralara ayrılıyor ve AKP bununla övünüyor ve bu övüncü paylaşmayanlara da eline diline dursun diyerek beddua ediyor. E, bu, bu burada bitecek bir konu değil ama işte e, süremiz doldu. Böyle tam bunu konuşurken bakıyorsun ki işte e, sanırım et üreticileri bir açıklama yapmıştı. Türkiye'de e, kırmızı et tüketiminin %33 azaldığını, makarna tüketiminin %25 arttığını söylüyorlardı yine dün baktığım bir haberde. E, evet kırmızı et tüketiminin düşmesi başka nedenlerle işte endüstri. Türeyel et üretimine karşı olmaktan, etle beslenmeye karşı olmaktan dolayı da e, düşebilir. Bu, bu düşmesi tercih edilebilir ama mesele bu değil. Bunu tüketemeyen kesim, yoksul kesim yoksa böyle et üretiminde bir azalma filan söz konusu değil. Yoksul kesimler evsizliğe, barınaksızlığa, makarna ile hayatını sürdürmeye e, zorlanıyor. İşte bunu da başka bir şekilde ifade eden biri kirayı... Ve zorunlu ihtiyaçlarımı karşıladıktan sonra elimde kalan hayat diyerek o üç kuruşla nasıl bir hayata zorlandığını ifade ediyordu. Ve AKP diyen bu bu işte yoksullaşma karşısında bütün bu sorunların abartıldığı yönündeki ifadelerle karşılık veriyor buna. Üç kişi bir araya gelirse merkezi bir yerde beş kişilik ev tutabilir diyor pardon 3 kişi bir araya gelirse merkez bir yerde 5000 lira ev tutabilir büyük bir şehirde bile diyor. Oysa ki burada 1500'ün üzerinde 1700'e yakın bir fiyat düşüyor her bir öğrenciye. Bir öğrencinin İstanbul'da geçirebilmesi için en düşük koşullarda ve en böyle yemesinden içmesinden kısarak 3.500-4.000 ne ihtiyacı var ki bu gerçekten bir sürünme düzeyinde bir öğrencilik. Peki Türkiye'de kaç ailenin uzakta okuttuğu bir öğrenciye ayda 3504 bin lira gönderme gücü var. Bu barınamıyoruz hareketinin arkasında bunlar var. Bunları konuşmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.